0: So, die nächste Mondlandung ist live. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Markus, schön, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung, Walter.
0: Sehr gerne. Markus, wir kennen uns schon seit wir zehn sind. Und wir ja. wollen heute über Freundschaft sprechen. Ja. Fasert hat dich als den perfekten Freund bezeichnet. Wir haben nun wirklich schon einiges zusammen erlebt. Wir haben an ganz vielen verschiedenen Orten gelebt.
1: Mhm. Ähm, Buenos Aires. In Südafrika, Kapstadt waren wir. Auf Bali offensichtlich. Viele Jahre auf Bali verbracht. Ähm, wir waren äh, zumindest zeitweise zusammen in Warschau beispielsweise. Wir haben viele Länder bereist zusammen ähm, und viele Erinnerungen sammeln konnten, können dort, ja.
0: Total. Mallorca waren wir auch. Vier, Mallorca waren wir super lange. Vier Monate zusammen. Ähm, wir waren in Hongkong. Wir, ja, wir, hatten, wir haben ja, viel gemacht. Ja, ja, ja. Um, genau. Als erstes, als erste Frage.
1: Ich hab wann bist du dazu dazugekommen äh, zum, zum Geschäft? Das war ungefähr vor sechs Jahren, also ziemlich genau vor sechs Jahren. 2017 bin ich dazu gekommen. Das heißt, ich habe mein Studium beendet und bin ziemlich genau danach gekommen.
0: Was ging dir durch den Kopf, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, hey, schmeiß alles sichere in Deutschland hin und wandern mit mir nach Bali aus? Beziehungsweise ich war ja schon in Bali.
1: Ja, richtig. Du warst schon auf Bali. Das heißt, ich wusste auch so ein bisschen aus deinen Erzählungen, was da abgeht und erstmal habe ich mich natürlich geehrt gefühlt, offensichtlich, du fragst mich, zu dir zu kommen, ins Business mit einzusteigen, aber am Ende des Tages, ich meine, was, was wäre das Worst-Case-Szenario gewesen? Das Worst-Case-Szenario wäre gewesen, wir hätten ein paar richtig coole Jahre auf Bali gehabt und wären danach wahrscheinlich zurück nach Deutschland gegangen, das Best-Case-Szenario, was jetzt letztendlich auch eingetroffen ist, wir haben trotzdem diese wunderschönen Erinnerungen zusammen sammeln dürfen und haben dabei noch etwas aufbauen können zusammen, was uns frei macht im Sinne von zeitlich, finanziell und das Ganze damit verbunden, dass wir wirklich unglaubliche sechs Jahre hatten hier.
0: Genau so ist es. Ich meine auch, dass es da eine sehr interessante Lektion gibt über die Art und Weise, wie du reingekommen bist. Ich mhm. weiß es gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber so wie ich das zumindest in Erinnerung habe, ich hatte dir von meinen Geschäftsideen erzählt, damals waren es Halloween-Kostüme, sagen mhm. wir einfach mal, und Du hattest gesagt, hey, warum listest du es denn nicht auf Amazon? Mm. Und warum machst du da nicht Prime-Produkte draus und so weiter? Und ich hatte als typischer Selbstständiger alle Hände voll zu tun. Mm. Und ich habe immer gedacht, nee, das kann ich machen, dauert mir zu lange, ich weiß, es funktioniert. Und da hast du gesagt, du, ähm, erstellen ein Konto und ich kümmere mich von A bis Z drum. Mm. Und an alle Leute, die irgendwo in ein Startup rein wollen, das ist genau die Art und Weise, wie du reinkommst. Weil der CEO, der Gründer, der hat keine Lust, sich mit allem zu beschäftigen. Mm. Und sobald jemand sagt, hey, ich möchte dir helfen, um, kannst du dir eine ganz dicke Aufgabe für mich überlegen um meinen Tag ausfüllen, dann bist du einfach nur Arbeit. Mm, mm. Und als du kamst, meintest du, jo, ich kümmere mich drum. Und dann habe ich einen Monat nichts von dir gehört und plötzlich waren unsere Sachen auf Amazon gelistet. Wir haben Verkäufe generiert. Da habe ich gedacht, genau so einen Mann brauche ich. Du, mm. Hier ist eine Idee er ist eine Idee von sich gekommen und hat es einfach, einfach ins Leben gerufen. Hat sofort erstmal Mehrwert geliefert und wollte überhaupt nichts dafür haben. Genau so kommst du in ein Startup rein. Das ist auch generell eine gute Lektion fürs Leben und für Freundschaft.
1: Mm. Ja, das stimmt, das ist schön zusammengefasst. Ich meine, ich hatte es gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, vor, dem, vor dem Studium, dann vor den Vorlesungen noch schnell eine FBA oder vor dich gemacht habe oder wie auch immer. Es war auch interessant für mich, sowas zu sehen äh, und sowas mit, zu, mit begleiten zu dürfen am Ende des Tages auch. Ähm, und dabei fällt mir auch ein, ich meine, ich habe das Studium dann beendet und habe meinen Job gekündigt, den ich danach hatte, ohne am Ende auch irgendwas Schriftliches in der Hand zu haben. Ich meine, das waren alles mündliche Vereinbarungen, die wir hatten. Ich war noch nie auf Bali vorher. Ich meine, du hast äh, äh, Bali kannte ich nur aus deinen Erzählungen. Und ich meine, du hast offensichtlich in dem Fall auch nicht übertrieben. Ähm, und, und das waren einfach, ich denke, das zeigt auch das Vertrauen, das wir über die Jahre aufgebaut haben und jetzt in den letzten sechs Jahren auch noch deutlich vertiefen durften.
0: Total, da sage ich auch noch gleich was dazu, dass alles mündlich war. Ähm, aber ich fand das eine <lacht> sehr schöne Lektion: dieses Geben statt Nehmen. Mhm. Ich will rein und erstmal liefere ich Mehrwert. Ja, Hab. ja, ja.
1: Ähm,
0: wir wollen ja über Freundschaft sprechen. Was bedeutet für dich. Überhaupt Freundschaft.
1: Was bedeutet Freundschaft für mich? Ähm, es ist erstmal schwierig, das in einen Satz unterzubringen. Also Freundschaft hat für mich äh, mehrere Bedeutungen. Und da fallen mir drei Punkte zu ein. Äh, und Punkt eins ist erstmal genau das, was wir letztes Wochenende gemacht haben. Das heißt, letztes Wochenende waren wir auf Gili Travangan, haben da richtige Quality Time gehabt, haben, äh, zusammen, waren zusammen feiern, waren zusammen schnorcheln, haben gute Gespräche gehabt, schönen Abend gegessen. Zusammen einfach mal richtig abgeschaltet. Und, ähm, Die ganzen
0: eklatanten Dinge hast du gerade rausgelassen. Ja, ja, ich habe das Besser alles ein bisschen so. gefiltert. <lacht>
1: <lacht> und äh, das bedeutet Freundschaft für mich. Das heißt, um es in deinen Worten auszudrücken, epische Momente und Erinnerungen sammeln. So, das ist Punkt eins. Dann, ähm, was bedeutet Freundschaft noch für mich? Äh, Freundschaft bedeutet noch für mich, füreinander da zu sein und zwar bedingungslos und jederzeit. Ich denke, das liegt nah. Das sollte auch so Grundlage jeder Freundschaft sein. Und damit meine ich, ähm, dir widerfährt was Gutes. Ich freue mich mit dir. Dir widerfährt irgendwie was Negatives, was Schlechtes. Ich habe ein offenes Ohr. Ich rede mit dir. Ich versuche mit dir äh, Lösungen zu finden. Was auch immer. Und das Ganze, wie gesagt, bedingungslos. Das heißt, ohne dass ich mir irgendwas davon erwarte. Das bedeutet Freundschaft für mich. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, nur das Beste füreinander zu wollen. Und das würde ich sogar noch erweitern nach deiner letzten Podcast, die du über Freundschaft aufgenommen hast. Und zwar das Beste füreinander und für sich selbst zu wollen. Und dadurch quasi eine Umgebung zu schaffen, in der es ähm, leicht ist, sich weiterzuentwickeln. Und was meine ich damit? Kann ich unseren Freundeskreis gut als, als Positivbeispiel anführen? Ähm, ich meine, wir achten alle auf uns. Wir ernähren uns alle gesund. Wir haben alle unsere Ziele, alle unsere Routinen. Wir reden aber auch miteinander, wir kritisieren einander. Das heißt, ähm, wir, wir vergeben auch mal verbale Schellen, wenn wir, wenn, wir, <lacht> wenn wir das Gefühl haben, sie vergeben zu müssen. Wir teilen Einsichten, du vor allem in den letzten Jahren. Wie viele Einsichten hast du mit uns geteilt, die, die hilfreich waren? Ähm, das heißt, wir haben damit eine Umgebung geschaffen, in der wir uns alle sehr, sehr gut weiterentwickeln können, weil wir alle das Beste füreinander wollen. Und äh, ja, das, das, das ist, bedeutet Freundschaft für mich. Das heißt, diese drei Punkte sind die, die mir sofort einfallen, wenn ich an Freundschaft denke. Wie sieht das bei dir aus? Äh, ich, ich würde das ähnlich
0: sehen. Ich finde den ersten Punkt sehr, sehr gut und den letzten Punkt mhm. vor allem. Ähm, gerade diese Kultur der Kritik, da habe ich sogar eine Geschichte dazu. Ich auch. <lacht> Tatsächlich, ja. Okay, ich ich fange mal an, dann kannst du deine Geschichte erzählen. Ja, ja, ja. Und zwar, wir waren bei Tomorrowland, mhm. mit den Jungs. Und ich hatte einen in der Jungsgruppe vor Allen hart kritisiert. Mhm. Dass die gleiche Geschichte, die du erzählen willst?
1: Tatsächlich genau die gleiche, aber wir können gerne ergänzen, so wie okay. ich es erlebt habe, so wie du es erlebt hast. Also, also ich, ich, Meine
0: Erinnerung ist vielleicht ein bisschen verschwommen, aber so ungefähr habe ich es erlebt. Und dann hast du mich irgendwann, ich weiß nicht, ob es danach war, da hast du mich genommen und gesagt, ich muss mit dir reden und ich war schockiert, weil wir, mhm. ich wusste irgendwas ist und hast du gesagt, du hast ihn viel zu hart kritisiert, das hättest du anders machen müssen, es ist gut, dass du ihn kritisierst, du hast recht mit der Kritik gehabt, aber der Ton, der passte mhm. gar nicht und auch noch vor allen Leuten mhm. und ich war schockiert weil in meinem Kopf hatte ich das überhaupt nicht böse gemeint. Mm. Das war ein klassischer blinder Fleck. Ich dachte, ich hätte es lustig rübergebracht und die Person hätte das gut aufgenommen. Und du hast mir gesagt, nein, überhaupt nicht. Mm. Es war zu hart, es war ähm, es war etwas ruchlos und das hättest du mit deutlich mehr Tuchfühlung machen können. Mm. Und ich weiß noch, in dem Moment dachte ich, hm, okay. Aber hinterher dachte ich, gut, dass du es mir sagst, weil mm. ich will auch nicht diese Person sein, die, Leut die Leute eklig kritisiert. Mm. Ich wollte das ähm, aus aus, einer, aus einem brüderlichen Herz heraus machen. Mhm. Und anscheinend kam es überhaupt nicht so rüber. Und bis heute bin ich dir dankbar dafür. Und wenn ich Leute kritisiere, habe ich das ständig im Hinterkopf. Mache es nicht zu hart. Ich meine es nicht so. Und ich kann auch sehr viel Kritik einstecken und deswegen ähm, projiziere ich das auf andere. Mhm. Aber das war meine Lektion fürs Leben.
1: Ja, das freut mich zu hören. Und es ist tatsächlich auch <lacht> sehr präsent in meinem Kopf noch, auch als ich über das Freundschaft, äh, Thema Freundschaft nachgedacht habe. Und ich weiß noch, dass ich diesen einen Abend dann zu dir gefahren bin, um über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. Das ist schon einige Jahre her. Das heißt, ähm, damals haben wir das auch noch nicht so integriert mit äh, dem Thema Kritik und einander Feedback geben. Und ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. Und und das eigentlich prägende daran fand ich, als ich es dann gesagt habe. Ich meine, erstmal hast du dich bedankt, wirklich aufrichtig bedankt. Du warst nicht defensiv, geschweige äh, denn irgendwie aggressiv oder sonst irgendwie was. Du hast dich erstmal dafür bedankt. Aber der eigentliche Punkt ist, du meintest etwas so sinngemäß. Du wünschst dir das nicht nur für, von mir. Sondern du erwartest das von mir als guten Freund. Mhm. Und, und das passt es ganz gut, oder das passt diesen Punkt ganz gut zusammen, dass Freundschaft eben nicht nur zusammen ein schönes Wochenende auf Gili Vangan ist, sondern dass, es, dass man auch mal ähm, unangenehme Dinge ansprechen muss. Oder sollte. Und ich meine, wie, wie wichtig ist zum Beispiel auch Feedback von dir mir gegenüber? Ich meine, kaum ein anderer, wir kennen es seit über 20 Jahren, kaum ein anderer kennt mich so gut, wie du mich kennst. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wenn ich wenn ich mir mal wieder Geschichten erzähle, um Dinge nicht zu tun, die ich eigentlich tun sollte, du würdest es erkennen. Du würdest drauf, auf, drauf zeigen und sagen, so bitch dich da nicht raus, Markus, weißt du? Und ähm, das kannst du, weil du einer meiner allerengsten Freunde bist und weil du mich kennst wie kaum ein anderer. Und wie wertvoll ist Kritik und Feedback von so einer Person?
0: Total. Ja. Total. Ich glaube, wir haben die nächste Frage mit abgewickelt. Ja, Valista hat uns zwar, was ist die wichtigste? Zutat für eine epische Freundschaft.
1: Hm. Ja, ich meine, wenn du es so Frames, würde ich definitiv sagen, ehrliches Feedback. Kritik ist definitiv, gehört dazu. Ähm, für eine epische Freundschaft, die wichtigste Zutat, würde ich aber auch noch was anderes sehen. Oder möchtest du erstmal noch was zu dem Thema sagen? Nein, nein. Ja. Ähm, würde ich, würde ich, ich, ich finde eine andere Zutat auch sehr, sehr wichtig, äh, um eine Freundschaft wirklich episch zu machen. Äh, und das ist Initiative. Hm. Das heißt, setz dich abends hin, und überleg, wo geht der nächste Städtetrip hin? Überleg, in welches Restaurant wollen wir gehen. Das kann schon, das kann ist ja auch okay. Oder überleg dir einfach nur, über welches Thema möchten wir sprechen. Weißt du, investier ein bisschen Brain Juice vorher, um das nächste Treffen so episch wie möglich zu machen. Und investier diese Zeit. Und übernimm auch die Verantwortung, sei proaktiv. Übernimm die Verantwortung, sei proaktiv. Erwarte es nicht, dass das irgendwer anders macht, sondern tu du es. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, ich meine, Viele dieser Dinge, über die wir gesprochen haben und, und sicherlich auch noch sprechen werden, da hat sich einer von uns vorher hingesetzt und Gedanken gemacht. Und wir haben uns nicht einfach so getroffen und es ist was Episches passiert. Auch, es auch schon öfter passiert. <lacht> Aber in der Regel setzt sich einer von, von uns vorher hin und ähm, überlegt, wie können wir wirklich das Beste aus der gemeinsamen Zeit holen.
0: Und unsere Städtetrips zum Beispiel. Barcelona, äh, 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 Bukarest. Richtig,
1: genau. Ähm, All, die, all diese Trips, die wir gemeinsam hatten mit den, mit den Jungs und all all diese, oder oder an meinem Geburtstag, als ihr ein schönes Boot gemietet haben, wir nach Nusa Penida gegangen sind, wo wir an deinem Geburtstag mit Rochen getaucht sind, also solche welche Sachen, das muss halt geplant werden und offensichtlich bleibt das aber auch im Kopf. Und offensichtlich erinnern wir uns daran und wenn wir sagen, Freundschaft bedeutet epische Erinnerungen zusammen schaffen, dann ist eine absolut wichtige Zutat meiner Meinung nach, sich da, dafür zu sorgen, dass diese Erinnerungen auch oder diese Momente auch statt tatsächlich stattfinden.
0: Total. Ich habe da sogar ein Video drüber gemacht und mhm. dir auch gewidmet. Das, was du gerade beschreibst, meine ich, habe ich den aktiven äh, Fliegenfänger getauft. Ich, ich erinnere mich, ja. Und zwar, ja, das ist genau das, was du gesagt hast. Man setzt sich zu Hause hin, bevor man die Person trifft, bevor man ins gleiche Café geht und auf den gleichen Themen rumkaut mhm. und überlegt sich, was könnte man denn cooles unternehmen. Und es klingt so banal, aber diese einfache, dieser einfache Umstand vorher kann Freundschaften ins epische Rücken und dann auch geile Abenteuer zu planen.
1: Absolut. Ähm. Und, und zu dem Freundschaftsfliegenfänger, ähm, ich meine, die Idee ist damals gekommen, dass ich regelmäßig Treffen hatte, wo ich, oder oder anders, lass mich anders anfangen, ich gehe öfter mal spazieren oder ne, schweife mit meinen Gedanken und oftmals denke ich an uns zum Beispiel oder an andere enge Freunde, an meine Familie und da fallen mir Themen ein, über die ich gerne mit denen sprechen möchte oder die ich gerne machen würde. Und wenn ich das nicht aufschreibe, entfällt mir das mit der Zeit wieder. Das heißt, früher hatte ich dann so eine, so eine kleine Inbox, wo ich alles reingepflegt reinge, äh, habe. Jetzt sind es mittlerweile einzelne Ordner für jeden Freund. Und ähm, vor jedem Treffen am Ende schaue ich rein, so was ist in der letzten Zeit, was hatte ich für Gedanken, die ich aufgeschrieben habe und über was möchte ich reden, was möchte ich machen, was für Ideen sind mir gekommen. Und ähm, ich denke, das ist ein super einfaches Werkzeug, um zum einen Wertschätzung zu zeigen, aber auch zum anderen, wie du sagst, äh, es einfacher zu machen, wirklich epische Momente zusammen zu erleben dann.
0: Total. Ja, den, den Punkt hatte ich auch auf meiner Liste. Den mhm. aktiven Freundschaftsfliegenfänger. So. Äh, den, den passiven. Den nee, nee, passiven. Okay, du hast, okay, es, du okay. hast es schon erwähnt, das ist ja ganz gut. Den passiven Freundschaftsfliegenfänger. Und, ja, äh, ja, ja. Ich finde das nämlich immer so genial, wenn wir uns treffen und du sagst, oh ja, und du holst dann irgendwann dein Handy raus mhm. und ich fühle mich wie beim Weihnachtsmann auf dem Schoß. <lacht> du sagst dann sowas wie, oh, kennst du dieses Lied? Mhm. Ähm, Habe ich letztens Shazamt und das wird dir gefallen. Oh, du magst doch auch Sushi, da kann man geil Sushi mhm. essen. Oh, um, du suchst auch immer nach guten Chinos, die gut mm. geschnitten sind. Da kannst du sie kaufen. Und wie du es machst, hast du mir erklärt. Mm. Du bist spazieren, du bist irgendwie auf der Toilette, was weiß ich. Mm. Und irgendwo kommt ein Geistesblitz her. Und du fragst dich auch gleichzeitig, okay, mir könnte das helfen, aber vielleicht auch im anderen. Ich, mm. ich weiß auch, dass ich nicht der Einzige bin, der ein Geschenk für Papa sucht Weihnachten. Mm. Mm. Und dann sagst du, oh, kauf ihm noch ein Gin-Tasting. Mm. Und bumm, du lieferst diese Ideen. Und wie machst du das ganz konkret? Du hast eine App dafür.
1: Ja, ich nutze ich nutz eine App dafür, die heißt Notion. Ähm, am Ende, wie gesagt, habe ich das früher einfach bei den Apple-Notizen reingepflegt, aber es ist schwierig, da zu sortieren. Geht wahrscheinlich auch. Äh, und ich habe dann einfach in die einzelnen Notion-Ordner für jeden meiner engen Freunde und und äh, Familie und dort sammle ich dann die Gedanken, die ich habe.
0: Perfekt. Ja, also das ist eine ganz einfache Art, dich unglaublich beliebt bei allen zu machen,
1: weil du tatsächlich <lacht> sehr viel Mehrwert drops bei jedem Treffen. Ja, ich meine, das freut mich zu hören. Das ist nicht unbedingt die Intention dahinter, sondern eher ja, natürlich. Ne, die, die besten Gespräche zu da, haben. Damit machst Dinge du dich noch beliebter. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, das, ja. Ist,
0: das ist eine super actionable, äh, leicht umzusetzen äh, Idee, ja. die, die jeder äh, in, in seinen Freundschaften integrieren kann.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich absolut genauso.
0: Genau. Ich hatte noch eine Frage für dich. Mhm. Und zwar… Was war einer der prägendsten Momente unserer gemeinsamen Freundschaft? Mhm. Wir hatten viele.
1: Ja, wir hatten viele, definitiv. Ähm, aber einer der prägendsten war tatsächlich der Punkt, über den wir schon gesprochen haben. Das heißt, dieses Thema Kritik und das Prägende daran war eben nicht deine, deine, ähm, wie soll ich sagen, es war deine Reaktion, sagen wir so. Dieses Selbstverständliche, ich erwarte es von dir als guten Freund, dass wir über die, dass du mir so etwas sagst. Und äh, das war prägend, weil es für mich deutlich gemacht hat, dass nochmal deutlich hergemacht hat, dass dieser Punkt absolut wichtig ist in Freundschaften. Total. Ja, ja. Aber das würde ich auch gerne nochmal zurückspielen an dich den Ball. Was, was war für dich einer prägendsten Momente?
0: Ich glaube, wir hatten viele, mhm. wir hatten sehr viele. Ich habe mhm. hab wahrscheinlich mehr prägende Momente mit dir vergessen, als Menschen normalerweise prägende Momente <lacht> in Freundschaften haben. Ja, das würde ich Ohne so überheblich klingen zu wollen, aber wir haben auch wir haben auch mehr, wir haben auch deutlich, meine, in Deutschland, wenn man irgendwie ganz normal den, den Weg geht, man studiert, mm. man macht eine Ausbildung, wie oft trifft man den guten Freund mm. Einmal im Monat vielleicht mm. und dann geht man irgendwie in, in ein Café oder irgendwas. Wir haben sechs Jahre zusammen in, 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 im, im gleichen, in der gleichen Wo Wohnung oder in der gleichen Villa, das ist auf Bali mm. äh, gewohnt. Ähm, gewohnt. Wir waren mm. jedes Wochenende irgendwie unterwegs zusammen mm. und wir waren in Buenos Aires ein paar Monate, wir waren in Kapstadt, wir waren Anfang dieses Jahres in Playa, Mexiko, wir waren in Mexiko das ja, haben richtig. wir einfach komplett vergessen gerade. <lacht> wir waren in Tulum zusammen, ja. wir haben unendlich viele um, Abenteuer zusammen mm. gehabt. Aber für mich, wenn ich an dich denke, kommt mir sofort in den Sinn unsere Gillie-Abende. Mm. Also, ob die Gillis geflogen sind mm. und dann äh, zu Live-Musik, zu Oasis äh, äh, im Suff und Rausch äh, Schulter an Schulter, Arm umschlungen, getanzt haben. Absolut. Und wir haben nicht mal irgendwas gesagt. Mm. Das war die, die reine, die bloße Präsenz. Mm. Und das sind die Dinge, die, ähm, die für mich Freundschaft ausmachen. Und manchmal haben wir auch nicht viel gemacht. Wir haben auf den ganzen Abend da gesessen, Musik gehört, mm. ein Bier gehabt, ab und zu uns angeguckt, aber das mm. reicht. Und das ist das, was für mich Freundschaft ausmacht. Mm. Ihr müsst nicht reden. Mm. Die Tatsache, dass er einfach nur da ist. Mm. Oder jetzt beim letzten Wochenende, wo ich dachte, ich wäre alleine. Nee. Äh, <lacht> ich dachte, ich war alleine um zwei Uhr morgens äh, in, in dieser Reggae-Bar. Und alle waren schon seit zwei Stunden weg und plötzlich tauchst du einfach neben mir auf. Ja, und ich habe mich wie so ein Soldat. <lacht> ja, ich habe in deinem
1: Gesicht gesehen, wie ehrlich du dich hast. Ich habe mich wie so ein Soldat gefühlt, der an
0: der ersten, an der ersten Front steht und alleine ja. kämpft und auf einmal taucht so der beste Kumpel von der Seite <lacht> auf, hat Munition dabei, hat was zu essen dabei, <lacht> gibt dir noch ein Bier. Ja, so ja, so habe ja, ich ja. mich gefühlt. Absolut. Um,
1: und, und diese Momente verbinde ich mit den Gillies bei uns. Ja, absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Ich meine, wir hatten in vielen, an vielen Orten wunderschöne, Erinnerungen, aber Gillies ist absolut prägend. Gillies war auch immer ein schöner Anlass, weil wir das oft genutzt haben als, als so Jahresende. Wir, es ist so, wir fliegen bald zurück nach Deutschland, besuchen unsere Familie im Dezember ähm, und wir hatten oftmals dann auch ein stressiges Jahr auf der Arbeit und wir nutzen das jetzt, um komplett abzuschalten und, und auch, um auch mal wirklich komplett alles so ähm, wie soll ich sagen, ich muss jetzt nicht produktiv sein. Genau. Ich, muss, ich muss jetzt, meine Handlung, ich muss jetzt nicht irgendwie schauen, dass ich mich jetzt hier mega weiterentwickele, sondern ich schalte ab und genieße einfach die Zeit mit meinen engsten Freunden. Total. Ja.
0: total Das bringt mich zum letzten Punkt auf meiner Liste, und mhm. zwar Streit. Streit. Ich kann mich an einen Streit zwischen uns erinnern. okay Und ich meine, da kann man auch viel draus lernen. Mhm. Und ich glaube, da kommst du nie drauf. Wahrscheinlich nicht, sagen weil
1: ich würde gerade sagen, ich kann mich wirklich nicht an einen einzigen Streit erinnern. Ich schon. Ich habe was zu dem Thema zu sagen, aber...
0: Ich schon. Okay. Und zwar um Geschäftsanteile. So. Es, ist nie, es ist nie leicht, Freunde in ein Business zu holen, mhm. grundsätzlich. Man sagt ja mal Freunde und Arbeit und sollte man trennen. Ich habe ja genau die gegenteilige Philosophie gehabt. Ich habe alle meine Freunde dazugeholt. Mhm. Und wir haben neuerdings ein paar äh, Marken gegründet. Mhm. Eine Füllermarke, die leider gescheitert ist und neuerdings auch eine Schmuckmarke für Männer. Und wir haben uns um die Geschäftsanteile gestritten. Aber nicht so, wie alle vielleicht meinen werden. Mhm. Wir konnten uns nicht einigen, wer mehr bekommt. Weil wir beide wollten, dass der andere mehr bekommt. Und das war jetzt keine bloße Floskel oder sowas. Wir waren beide unzufrieden damit. Weil wir beide dachten, nein, du sollst mehr bekommen. Mhm. Nein, du, nein, du, du sollst mehr bekommen. Und wir haben uns fast in die Haare bekommen, weil wir uns nicht einig werden konnten. Mhm. Wir mussten beide fast ein bisschen laut werden, uns ein bisschen anschreien und uns ein bisschen Vernunft gegenseitig einreden. Ja. Und meines Erachtens, wenn, wenn du dir vorstellen kannst, dass du so mit einem Freund. Über etwas, in, dass du so einen Streit überhaupt haben könntest mm. mit einem Freund, dann brauchst du nie Angst haben, dass diese, dass ein gemeinsames Business die Freundschaft entgleisen lassen würde. Mm. Weil das quasi die, das ist nicht die Voraussetzung, aber wenn das, wenn das die Art und Weise, wie ihr beide tickt, ist, mm. das ist eine unglaublich gute Voraussetzung. Ich meine, wir haben uns noch nie wegen Geld gestritten. Also, ja. außer dieses eine Mal, wo wir nicht, uns nicht einig werden konnten, wer mehr bekommt. Ja, ja, ja. Wir wollten uns gegenseitig das Geld in die Schuhe schieben. Und das ist etwas, was der ja, erstmal für deinen Charakter spricht und zweitens, wenn Leute überlegen, ob sie mit Freunden was machen sollten, das ist das ultimative Kriterium. Wenn Leute diesen, äh, dieses Gedankenexperiment bestehen können, dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen äh, wegen finanziellen Auseinandersetzungen machen.
1: Hm. Ja, absolut. Ich meine, damit habe ich gerade nicht gerechnet, wenn du sagst <lacht> mit Streit, aber ich, ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Moment, äh, wo wir zum Beispiel in Mexiko Anfang des Jahres über die Schmuckmarke gesprochen haben, über die neue und genau dieses Thema hatten. Und ja, ich denke, da spielen mehrere Dinge mit rein. Zum einen natürlich auch Dankbarkeit, auch, auch von meiner Seite, ne? die die Möglichkeiten, die ich auch hier bekommen habe. Und ja, ich, ich kann das nur unterschreiben, dass das eine sehr positive Art ist, äh, zu streiten und eine gute Grundlage für sowohl Freundschaft als auch fürs Business. Total, ja. total.
0: War das da, du hattest einen anderen Punkt.
1: Ja, ich hatte einen anderen Punkt zum Thema Streit. Und weil ich bis eben gerade der Meinung war, dass wir uns nie gestritten haben, ist ja halt Definitionssache. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, der Punkt, warum wir uns in den über 20 Jahren noch nie wirklich gestritten haben, ist unter anderem, ähm, und da das ist eine konkrete Situation aus, aus, ähm, aus Kapstadt jetzt zum Beispiel. Da, ähm, es war die Covid-Situation und äh, wir waren komplett im Lockdown. Das also heißt, wir waren vier Leute. Ne, zu viert waren wir, glaube ich, äh, in dieser Wohnung, die super schön war, aber am Ende waren wir zu viert dort und ich bin eher ein introvertierter Typ. Das heißt, irgendwann ist so mein, mein Akku leer, ich brauche meine Zeit für mich und es war schwierig, das dort äh, umzusetzen. Und dann... Gab es Momente, wo du beispielsweise in mein Zimmer gekommen bist und ich dir ehrlich meinte, so, Walter, gar keinen Bock gerade, gar keinen Bock gerade. <lacht> <lacht> und die Reaktion war, du hast irgendwie irgendeinen Spruch gemacht, der, der lustig war, nur offensichtlich irgendwas Lustiges, bist rausgegangen und aber überhaupt nicht angepisst, gar nicht so, überhaupt nicht beleidigt, gar kein Thema. Und ähm, ich meine, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, jemand atmet zu laut und ich bin, wer explodiert. Aber das hat mir keiner übel genommen und auch keiner nachgetragen, gar nichts, so. Wir haben offen darüber geredet. Keiner war irgendwie sauer, keiner hat es irgendwie persönlich genommen. Und dadurch, dass wir das so offen, so offen darüber reden konnten und dass das so akzeptiert wurde, gab es eigentlich nie Situationen, in denen es Streit hätte geben können. Weil keiner hat irgendwie was in sich hineingefressen und es dann auf einmal explodiert, weil irgendwas gesagt wurde, sondern es wurde alles klar gesagt, würde ich sagen, und nichts persönlich genommen und alles Verständnis entgegengebracht. Und das ist ein wesentlicher Punkt, denke ich ja auch. Ähm, warum wir die einzigen Streitigkeiten, die wir hatten, auf diese Art und Weise über Businessanteile zum Beispiel hatten.
0: Total, total. Ich glaube, bei uns schwingt auch einfach mit, dass wir uns, dass wir tief drin wissen, egal was die Person macht, sie liebt mich. Ja. Sie kann, also ich, auch wenn es vermeintlich schlecht aussieht, wahrscheinlich ist meine Wahrnehmung gerade falsch, ja, weil ja. die würden mir nie absichtlich etwas Böses tun.
1: Genau. Ähm, aber ja, Absolut. definitiv
0: auch die die die, die ehrliche ähm, Kultur der Kritik. Wenn uns irgendwas stört, sofort sagen. Nicht auffressen, nicht nicht erst äh, die Bombe platzen lassen. Ja, ja. Ja, okay. definitiv. Ja, Markus, sehr schöner Punkt. Ich möchte das Ganze beenden mit einer Idee, die mhm. ich mir vom Mindset-Gelaber-Podcast von Daniel und äh, Volkan ausgeliehen habe. Shoutout an dieser Stelle an Mindset-Gelaber. Super Podcast, müsst ihr unbedingt reinhören, falls ihr es noch nicht kennt. Und zwar sieben Buzzworte. Sieben Buzzworte. Ich habe Worte und ich möchte. Einfach nur hören, was du sofort damit assoziierst. Es mhm. kann ein Wort sein, es kann ein Satz sein. Mhm. Ähm, damit werden wir das Ganze abschließen. Okay. Also bist du bereit? Mhm. Erstes Wort. Bali.
1: Epische Erinnerung.
0: Epische Erinnerung. Sehr schön. Zweites Wort. Liebe.
1: Freundschaft. Familie.
0: Interessant. Ja. Drittes Wort. Abenteuer.
1: Ähm, Abenteuer. All das, was wir in den letzten sechs Jahren und davor erleben durften. Geil. Viertes Wort. Tugend. Ehrlichkeit.
0: Ehrlichkeit, sehr schön. Fünftes Wort. Essen.
1: Cheatmails am, am Sonntag. <lacht> Sechstes Wort. Lieblingssong. Uh, Oasis, Don't Back Backing Ang Anger. Eine
0: Hommage <lacht> an unsere Geliebzeit. Richtig. Und äh, letztes Wort, episches Leben.
1: Genau so weitermachen, wie wir die letzten Jahre verbracht haben und die Dinge integrieren, über die wir gerade gesprochen haben, noch weiter integrieren und noch mehr zu Herzen nehmen.
0: Wunderschön. Markus, danke, dass du dabei warst. Ich danke
1: dir. Auch.